0: Здравствуйте, на связи Медуза, журналист Владислав Горин и Валом Винчики и Смайликов Сердечек, команда «Что случилось?». Это ежедневный подкаст, посвященный новостям, которые долго остаются важными. В сегодняшнем эпизоде у нас Женева, Путин, Байден. Их и обсудим, потому что, ну, очень интересно, что там вообще случилось, что вообще это было-то. Помириться не помирились две страны, объявленные уступки или несущественные, или уже были оглашены заранее, вроде возвращения послов, но при этом пропаганда России и, кажется, обоснованная считает, что выиграл на этом саммите Владимир Путин. А в США даже те, кто симпатизирует президенту-демократу Джозефу Байдену, они, выражусь мягко, очень хорошо скрывают свой восторг по поводу действий президента. Настолько хорошо, что может показаться, что вовсе нет никакого восторга по поводу того, как Байден провел женевские переговоры. Кто и что выиграл во время этого саммита? Что все это значит и к чему приведет? Сейчас обсудим, выслушаем объяснения и про Навального отдельным пунктом тоже не забудем обсуждали и Путин, и Байден. Напоминаю, что оформить регулярные пожертвования Медузе можно на страничке support.meduza.io. Мы с недавних пор живем в основном за ваш счет. Рубли, валюта, криптовалюта – все на ваш выбор. Там на странице спешите оформить. Это уникальное предложение. Его уникальность в том, что пока все это полностью законно. Здесь Максим Сучков, директор Центра перспективных американских исследований МГМО. Здравствуйте, Максим Александрович
1: здравствуйте спасибо что пригласили
0: я вам честно скажу странное впечатление произвел вчерашний саммит и вопрос который я на разные лады видимо буду сегодня повторять что все это вообще может значить может быть начнем в духе реальной политики кто чего хотел от встречи и кто что получил не постесняюсь тут привести цитату дональда фредовича трампа про то что сша ничего не получили уступили сцену россии и для москвы это был хороший день прав ли он когда говорил этом. Ну, нужно
1: посмотреть, опуская, наверное, все-таки Дональд Федович в этом батле заинтересованная сторона. Но вопрос, наверное, поставлен неправильно, и вы, собственно, тоже его формулируете совершенно справедливо. Здесь что нужно иметь в виду? Что в настоящее время в США сложилось несколько, наверное, восприятий России. Вот восприятие России на уровне политического эстаблишмента да, большинством все-таки представители американского политического эстаблишмента сводится к тому, что Россия совершенно никакая не равновеликая Соединенным Штатам держава, по да, очевидным параметрам, и что Россия скорее выступает как некий такой вот назойливый спойлер. Которая отвлекает Соединенные Штаты, отвлекает ресурсы, отвлекает внимание Соединенных Штатов от по-настоящему системного противостояния, которое будет определять будущее мира и Соединенных Штатов как супердержавы в 21 веке. Это противостояние с Китаем. И вот она, ну, грубо говоря, путается под ногами. Второе восприятие – это то, которое транслируют американские военные и американское разведсообщество, когда в самом свежем мартовском, по-моему, докладе национальной разведки американской говорится о том, что Россия выступает главной угрозой безопасности Соединенных Штатов в трех ключевых сферах – это ядерное оружие и гиперзвуковое оружие, космос и киберсреда, кибервозможности. И поскольку на широком географическом пространстве от Арктики до Украины, Сирии, там, Средиземноморья, Африки, Северной Кореи, Ирана, плюс такие вот не географические, но важные вещи, там, как киберпротивостояние, везде, везде, везде Россия является неким таким вот фактором, который, как правило, оказывается по другую сторону баррикадов Соединенных Штатов. И военные американские разведчики призывают политическое сообщество, американское что-то с этим сделать, серьезно подойти к этой угрозе. Но поскольку Россия по их логике не представляет какой-то серьезной опасности для Америки в других сферах, Необходимо непосредственно поставить, скажем так, контролировать российские возможности вот в этих трех сферах. И все так или иначе, ну, может быть не сотрудничество, но какая-то коллаборация с Москвой, профессиональное общение да, с Россией должно вращаться именно вокруг этих тем именно здесь должны оговариваться красные значимые для США линии, здесь допустимо создание каких-то рабочих групп, диалоговых механизмов, мониторинга, деконфликтинга и тому подобное. И вот если это станет возможным, управлять конфронтацией, то, что сейчас модно говорят, да, управление конфронтацией в этих сферах станет возможным, а значит оказывать давление на российское руководство через вот политико-идеологическое и санкционно-экономическое поле, можно будет продолжать спокойно в относительно незатратном для США режиме и основное внимание ресурсы с концентр вот на противостоянии с Китаем. Это такая вот в чистой такой выжимке американская логика, наверное. Российскую, может быть, где-то сложнее понять логику, зачем это нужно. Да? Есть разные резоны Американцы полагают, что Россия согласилась из-за статусных вещей, ну, якобы саммит с президентом Соединенных Штатов, это некое такое вот признание серьезного статуса Владимира Путина как руководителя великой державы. Вторая интерпретация, зачем это России нужно, это тоже экономия на конфронтации. То есть конфликт с Соединенными Штатами и вот это санкционное давление стали такими достаточно затратными. И поэтому, если можно где-то разгрузить платежную конфронтационную ведомость, то почему бы это не сделать? И вот, наверное, с вот этих позиций стороны подходили к вот этим переговорам, к этому саммиту. Теперь, возвращаясь непосредственно к вопросу, извините за такую долгую прелюдию, может быть. Что получили? Я думаю, прежде всего, в любом случае саммит был полезен для обеих сторон, и для Байдена, и для Путина, наверное, даже прежде всего, чтобы посмотреть друг на друга, уточнить мотивы, прояснить какие-то вещи прежде всего для себя. А второе, мне кажется, где его была вот эта ценность, это некая договоренность о создании механизмов управления ответственностью за отношениями. И вот, мне кажется, все вот эти рабочие группы, о которых говорили на трех дорожках, да, стратегическая стабильность, кибер и дипломатические вот эти практики, это и есть вот эти механизмы управления ответственностью. Но посмотрим, как они будут работать.
0: Это про саммит, и я думаю, мы к нему еще неизбежно вернемся. Хочется еще для расширения, что ли, кругозора, для того, чтобы мы не замыкались на такой Москво-центричности, посмотреть на тоже европейское турне Байдена чуть шире. Это нам отсюда из Москвы кажется, что встреча с Путиным была апогея, вот этой поездки, хотя кажется, это одна из целей всего лишь, а более важная цель – это сказать Европе, что Америка вернулась. Я тут цитирую Байдена, он в феврале написал статью в Вашингтон-Посту, вообще в своих речах об этом говорил, что при Трампе мы совершенно зря поругались с Европой да, по вопросу о том, кто должен платить за коллективную безопасность НАТО и по прочим другим вопросам. Надо с ними договариваться, учитывать их интересы, в том числе хотят Северный поток, ну пусть Северный поток, если им это так выгодно. Надо договориться с Европой вот как раз в рамках большого глобального противостояния с тем же самым Китаем. Запад должен быть более-менее единым, и Байден встретился и с главами стран НАТО, включая Эрдогана, да, и с руководителями всей большой семерки. Вот если не смотреть на нашу сугубо кремлевско-рубиновую логику, для Байдена эта поездка была чем-то большим, ведь, чем встреча с Путиным? Какая у него глобальная была задача? Да, совершенно точно американское руководство
1: рассматривает ту ситуацию, в которой сегодня США оказались, как некое вот, неповторение, конечно, истории, да, но многие сравнивают, и внутри администрации, я склонен этому доверять, с периодом администрации Трумана, то есть вот сразу после окончания Второй мировой войны, когда европейские империи уходят и высвобождают пространство по всему миру, да, там британцы и французы, есть угроза того, что Советский Союз может этот вакуум и и финансово заполнить И вот Трумэн обращается к Конгрессу, говорит, что давайте дадим денег греческому правительству на борьбу там с коммунистами и турецкому правительству, и так, собственно, стратегически доктрина Трумана превращает Америку из такой вот региональной державы и закрепляет статус глобальной, да, которая она уже постепенно становилась к тому периоду. И мне кажется примечательным, что многие члены администрации, особенно много на это и прямо говорит и намекает советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салево о том, что США сегодня находится в подобной ситуации, в том смысле, что вот прошли 4 года президентства Трампа, где Америка по всем фронтам отступала, да, уступала позиция авторитарным государствам в представлении, собственно, американцев, воплощением которых является Китай и Россия. И вот теперь необходимо показать союзникам и миру, что США вернулись, что те принципы, на которых они традиционно настаивали, они, собственно, от них не отступили, и что все будет не как при бабушке, условно говоря, да, но к этому нужно стремиться, потому что альтернатива сильно хуже. И с этой точки зрения для Байдена, конечно, важно было, вот мы говорим, что перезагрузки отношений с Россией нет и не будет, и это правильно, я думаю. Но с европейцами, мне кажется, была вот эта идея показать, что отношения нужно перезагрузить. Для американцев традиционно, особенно как для такой морской державы, очень важны союзы и европейские союзники, в частности. С одной стороны, потому что они их называют force multipliers, да, такие вот усилители военного и политического потенциала Америки. То есть союзники нужны, потому что они делают нас американцев сильнее. С другой стороны, потому что они подкрепляют, скажем так, легитимность политических решений Соединенных Штатов или условного этого коллективного Запада. Поэтому первый, конечно, пункт – это вернуть союзникам уверенность в том, что Америка вернулась. Второй момент – это, конечно, расширить повестку сотрудничества внутри НАТО и внутри евроатлантического сообщества на сдерживание Китая. Потому что за годы Трампа, особенно в последний год, когда и в Европе было много разочарования по поводу его действий, и Китай, конечно, очень сильно поджали, китайцы и европейцы договорились много о чем, что прямо противоречило американским интересам. Там и торговые соглашения, инвестиционные. И Байдену важно было, если не на начальном этапе это все прекратить, то вот на том этапе, на котором это сейчас уже все сформировалось. Потому что американцам казалось, что пока еще не поздно, и можно что-то с этим сделать. Что-то из этого получилось, да, что-то получилось, американцам очень важно здесь тоже посмотреть конкретику на каких направлениях, то есть американцам очень важно, чтобы китайцы не получили источник доходов, вернее, скажем так, источник к развитию к собственному, в том числе технологическому, и прежде всего, наверное, к технологическому. Поэтому США настаивают на пересмотре вот этих глобальных цепочек поставок и редкоземельных металлов, чтобы не технологические компании китайские не могли производить все свои продукты и успешно конкурировать с американцами, не получали возможности инвестировать, там, и европейских инвестиций, все вот эти вещи. Но за это время, опять же, повторю, что частично что-то получилось, но что-то и не получилось, потому что не все европейцы, особенно немцы осторожно к этому относятся, итальянцы готовы разрывать тот массив отношений, который уже у них сложился с Китаем, те взаимовыгодные партнерства. И в этом смысле, мне кажется, американцам еще предстоит потрудиться над тем, чтобы вот эту вот спайку и китайское влияние в Европе ограничить. Россия в этом смысле уже там чуть позже стала звучать, в таком, наверное, да, она во всех декларациях упоминалась много чаще, чем Китай, и могло сложиться вот это впечатление, соответственно, что все турне Байдена было посвящено так или иначе России. Нет, не все и не везде. Чаще звучало действительно, но самые ключевые области, особенно касающиеся будущего или касающиеся каких-то узловых для американцев проблем, они так или иначе были связаны и завязаны на Китай.
0: Я просто еще раз хочу вернуться, может быть, к заявлением Байдена вы сказали про реалполитик, что касается идеалистической части, в которой как раз часто и упоминается Россия, потому что понятный очень образ. Я думаю, что многим американским избирателям очень понятный образ такой русской угрозы. Но вот когда Байден говорит про угрозу демократии, что это его внешнеполитический приоритет, он упоминает две страны и Россию, и Китай. Что касается защиты демократии и продвижения ее во всем мире, точнее тому, что США будут способствовать Развитию демократии. Насколько это серьезное заявление, а насколько оно простите мне эту, конечно, логику советского политрука, который за любым заявлением ищет настоящую подоплеку, да, и все объясняет корыстным интересам капиталистов. Но вот тем не менее, насколько это искреннее заявление про демократию? Насколько это
1: реальная политика? Ну, здесь два момента. Первое, конечно, то, что демократическая повестка традиционно, скажем так, гротескно звучит, когда демократы у власти. Второй момент. Момент, что учитывая вот это поливение внутри демократической партии, эта правозащитная повестка тоже обретает такое вот новое дыхание, потому что прогрессивистское крыло или прогрессивское крыло демократов, оно особенно рьяно, если не сказать там агрессивно, пытается отстаивать и продвигать вот эту правозащитную тематику. То есть здесь идеологический момент присутствует. Пропорции, где тут идеология, а где прагматика, это такой один из проклятых вопросов американской внешней политики. Всегда пытаемся ему угадать, насколько это правда, насколько это ширма для каких-то геополитических интересов. Я думаю, проблемы балансирования между идеологией и реополитик наиболее вычурно показались во время пресс-конференции Байдена вот во время саммита, когда мне кажется, там было две задачи. Первая, это, конечно, обратиться к внутренней аудитории и к своим союзникам да, и показать, что он на самом деле вот на встрече с Путиным сделал именно то, ради чего приехал. И в этом смысле, кстати, интересно, что вот он улетел в Вашингтон вместе там, с ключевыми своими министрами да и помощниками, но зам госсекретаря по политическим вопросам, любимая в кавычках в России Виктория Нулан и главный старший директор по России в Совете национальной безопасности Регрин, они остались в Европе, чтобы вот еще раз союзникам и всем, для кого тема России важна, разъяснить, что на самом деле Байден на саммите сделал то, ради чего приехал. А второй момент, это попытаться вытащить Россию из внутри американской политики, куда она попала, ну, по-разному, в России, наверное, скажут, что демократы сами ее туда затащили из-за выборов, в Америке скажут, что Россия сама себя туда затащила, вот темы вмешательства в выборы 2016 года, и вернуть Россию в плоскость национальной политики и безопасности. То есть фактически, ведь Россия последние там пять лет стала внутриполитическим фактором в американской политике. И это очень плохие новости, я думаю, для Москвы, потому что она становится вот инструментом или игроком на внутриполитическом американском рынке. И Это не очень хорошо. И мне кажется, вот на пресс-конференции он попытался вот эту тему России вернуть изнутри американской политики во внешнюю. Но две вот этих задачи: привести во внешнюю, ну одновременно своей внутренней аудитории сказать, что с Путиным он, в кавычках там разобрался это два противоречащих друг другу сюжета в нынешних американских реалиях и отсюда для одних вот после этого саммита Байден оказался неожиданным прагматиком, которому помог там многолетний опыт и который смотрите как вот попытался поговорить на языке реополитик с Путиным. а для других он саммит провалил, мало чем оказался лучше Трампа, здесь и республиканцы ведут свою игру конечно политическую и немало в демократической партии осталось недовольных потому что даже на пресс-конференции это было заметно, в чем его обвиняли, не заставил Путина изменить свое поведение, не призвал к ответу за кибератаки и отравление Навального, не потребовал взять обязательства по безопасности Украины и так далее. И я думаю, что эта тема в американской внутренней политике еще будет достаточно так резонансно звучать. И Байден, мы видели, да, там сорвался даже на журналистов за то, что вы ничего не поняли на самом деле, там, что произошло. Но это важно. Это важно, потому что показывает, что происходит даже вот эта эволюция идеологической тематики, то есть уже неважно, кто будет у власти, там, демократы или республиканцы, Аппетита к военным интервенциям для того, чтобы защитить население от каких-то тоталитарных режимов, как это было на Ближнем Востоке, уже сильно меньше в американском обществе. То есть есть там и синдромы Ирака, и Ливии популярные, но как бы не делать ничего нельзя, потому что это тоже один из толпов подкрепляющих Соединенные Штаты как государство и как дееспособного игрока на международной арене. Поэтому, я думаю, здесь такой транзитный период американской политики, как же все-таки себя вести, когда нужно получить что-то от достаточно непростых переговорщиков, как там Россия и Китай, но одновременно нельзя закрывать глаза на вот какие-то правозащитные вещи.
0: Вы это сказали, но я для ясности попробую попросить вас упростить или предельно четко сказать политика в отношении России, которая официально называется, ну в общем, страной угрозой. Какой будет тактика по отношению к нашему государству? Тот же самый саммит. Это что? Последняя попытка предупредить, что США в случае, если Россия не остановится с кибератаками и прочим и прочим, перейдет к решительным действиям. Или это попытка простите за около дипломатический волатиль начертить красные линии. Вот для полной ясности это было чем? Ну, я
1: думаю, что здесь всего,
0: наверное, понемножку. То есть Байден сказал о
1: шестимесячном сроке, да, за который можно попытаться создать вот то, о чем я в самом начале сказал, вот эти механизмы управления ответственностью. Посмотреть, что будет, работать, что нибудь Очевидно, какие-то вещи, которые уже там произошли в дипломатической особенности, они уже ушли и не вернутся. Ну, что там посольству нельзя выезжать, что там российским гражданам нельзя работать в посольстве американском там, и прочее. Есть вещи, которые Путин несколько раз да, спрашивал на пресс-конференцию по поводу пресловутых иностранных агентов, там еще других вещей. И он сказал, что, ну, в принципе, мы друг друга поняли, хотя прямо это не говорили. И я думаю, что вот важным стресс-тестом, насколько стороны поняли вот эти красные линии или поняли, что является в отношениях друг друга главным раздражителями, будут выборы как раз в сентябре, думские, в которых, я думаю, тоже Путин как-то так намекал, что нужно посмотреть, что произойдет, не будет ли какая-то протестная активность, за которой могут российские власти подозревать западных организаций или структуры. И вот если ничего такого нет, то хорошо, давайте продолжать. То есть я думаю, что что здесь важно было обеим сторонам действительно, ну, может быть, не очертить, но достаточно осязаемым сделать вот эти красные линии. И они касались прежде всего вмешательства во внутренние дела друг друга, хотя и Россия и США понимают их абсолютно по-разному, что представляет собой вмешательство. да? И здесь Байден тоже Путину передал вот этот список из 16 ключевых сфер инфраструктуры, на которые ни в коем случае нельзя осуществлять кибератаки. Но, опять же, если верить то, о чем спросили американские журналисты Байдена, как бы, а вы обозначили какие-то наказания за эти, да, Байден ничего не сказал, а российская сторона сказала, что никто никому не угрожал, просто все как бы дали друг другу понять правила игры, да, что можно, что нельзя, но без каких-то вот обозначений и наказаний, которые могут за этим случиться. То есть я думаю, что в принципе был деловой действительно разговор, но это ничего не снимает. То есть конфронтация продолжится, она уведена на какое-то время из поля рисков военного столкновения. То есть, по крайней мере, обе стороны, наверное, сделали вывод о том, что ну, хотя бы вот военной плоскости мы не будем воевать и хорошо, но вот из плоскости политической, идеологической или квази ничего не будет. И здесь интересно, что по поводу санкций да, тоже был момент, обозначен вот этот шестимесячный срок, что, дескать, давайте попробуем посмотреть, получится ли у нас вот в этом новом модус операнте посуществовать. А если нет, ну, собственно, вернемся к тому, где мы и до этого момента и находились.
0: Ввиду этих договоренностей, о которых мы скорее можем рассуждать и догадываться, выглядит специфическая ситуация с Навальным. Предлагаю ее отдельно обсудить. Когда после саммита Байден говорил на своей пресс-конференции, его спросили про оппозицию, про Навального, он ответил в том духе, что если с политиком что-то случится, то это ничего хорошего для Москвы. Но там тоже это на самом деле не звучало как угроза. Это не звучало так решительно как многие пересказывали. Ну и Путин своего рода ответ дал, хотя, ну, не лично Байдену, про лично мы не знаем, а на своей пресс-конференции, которая была отдельно от Байденовской, он, в общем, традиционно для советских и российских руководителей ответил про то, что вы говорите про нашу оппозицию, про права человека у вас у самих БЛМ и Гуантаном. Ну, то есть можно ли сказать, что со стороны Байдена по отношению к Навальному и к независимой политике, к оппозиции в России было продемонстрировано? демонстрировано очень формальное отношение, такое ритуальное осуждение без угрозы каких-либо санкций с целью, ну как бы мы осудили, но вы вообще разбирайтесь сами, давайте договариваться по другим каким-то пунктам, все, мы к вам, пожалуй, да, не лезем. Я думаю,
1: что это вот именно то, как вы это сформулировали, оно так и воспринимается, потому что я вижу там по первой реакции в Вашингтоне те, кто остался не очень доволен, как Байден на эти вещи среагировал, говорят, что ну вот, до саммита в другой тон даже то а сейчас вроде ну неужели как бы там всех слили там что это такое это кстати тоже был один из таких вот для меня лично удивительных моментов в саммите что полагали что байден будет таким достаточно принципиальным и обычно от политика такого возрастного не ждешь какой-то гибкости до да, что он так достаточно ригидно стоит на своих позициях а он в этом смысле проявил большую, ну опять же не знаю сколько это была его инициатива, гибкость как это правильно назвать, но отклонился от той версии, к которой вообще его готовили даже его ближайшие соратники, потому что и Блинкин, и Салливан, и те люди которые его готовили, это было 4 человека 2 посла бывших в России Майкл Макфолл и Джон Тефт Фиона Хил, которая была при Трампе старшим директором по России, и бывший зам секретаря Роуз Гёте Мюнгер, который занимается вопросами стратегической стабильности. И Макфол и Тефт, известные собственно тем в России, что занимались как раз-таки вот этой вот тематикой, да, связанной с оппозицией. И в России, скажем, у российского руководства и от того и от другого послания не очень хорошие остались впечатления, по понятным причинам. Но Байден здесь выступил скорее, да, действительно, как такой вот реал политик, где, сказать, да, это интересно, но все-таки и это не то, что определяет безопасность Соединенных Штатов. Но и вот этот Риел-политик, мне кажется, его команда пыталась компенсировать на пресс-конференции, которая, по большому счету, да, была подготовлена. И те вопросы, которые журналисты Байдену задавали, фактически большая часть была как раз-таки по вот этой тематике. По Навальному, по иностранному агенту, по оппозиции, там, по противостоянию Путину как политику внутри страны Байден. Опять же, чтобы внутри Соединенных Штатов и для своих союзников пояснить, что эти темы обсуждались и звучали, что не только там обсуждали какую-то геополитику. Но, мне кажется, вот эту часть вопросов Байдена, кроме как того, что я сказал, я предупредил, он не проговаривал, на самом деле, с Путиным. Хотя вот на пресс-конференции он пытался создать ощущение, что и это не ушло, собственно,
0: без его внимания.
1: И в эта часть, конечно, оставляет вот, для тех, кто ожидал чего-то большего, наверное,
0: неприятное послевкусие. Мы с вами обсудили те пункты, по которым две страны договорились друг друга не раздражать, а есть какое-то пространство для сотрудничества, есть какие-то направления, где очевидно США попробует договариваться и развивать отношения. Ну, то есть, еще раз повторюсь, оппозиция понятна, давайте постараемся не лезть друг к другу, мы воспринимаем вас как людей, которые вмешиваются в наши выборы, вы воспринимаете нас как людей, которые вмешиваются в вашу политику, там есть условная Украина, Грузия и вопросы НАТО, вопросы безопасности, есть хакеры и прочее, но вот есть то, где мы можем сотрудничать. Есть ли оно? Ну, вот
1: я думаю, это то, с чего мы начали. Сфера стратегической стабильности – это такой несущий хребет советско-американских отношений. То, что напрямую и без всяких двусмысленностей касается безопасности двух стран, потому что никто не хочет умереть от ядерных ударов. Стратегическая стабильность в советский период, ну, во время Холодной войны, понималась как соотношение наступательных и оборонительных потенциалов. И сейчас в современном мире это понятие очень сильно изменилось потому что стороны, и в том числе и Россия, и США, но и большое количество других государств, стали наращивать свои потенциалы не в ядерной сфере, да, или в неядерной сфере. И высокоточное оружие, и кибервозможности развиваются, и много кто там космос стал осваивать, и беспилотные автоматические ударные системы, и все вот эти вещи, они так или иначе расширяют понятие стратегической стабильности и безопасности. И Россия, и США, потому что там же помимо двух отдельных пресс-конференций было совместное заявление Путина и Байдена, письменная, то есть они не выходили вместе, вы не делали, но письменная, где как раз-таки они подтвердили все вот эти догмы советско-американских переговорах на все вот эти вооружения, что ядерное оружие это плохо, да, обязуемся там не использовать и прочее, прочее. То есть традиционная стабильность это такая спасительная подушка отношений, когда уже ни почему нельзя договориться, то по вот этой теме еще вот что-то можно. Вот при Трампе и по ней нельзя было, потому что он считал, что нет смысла, да, Америка достаточно сильная, влиятельная, мы сами можем разобраться. Вот при в эта тема вернулась, это первое. Второе, это, конечно, кибердела, то, что вошло в повестку 16 года, но на самом деле чуть раньше, но просто широкая общественность стала об этом рассуждать 16 года после выборов. Посмотрим, удастся ли здесь сторонам на что-то предметное выйти, кроме как вот обозначения того, что это важно для всех. А третий, восстановление дипломатических и консульских услуг. То есть банально, если даже смогут договориться до процедуры выдачи визы там, и прочих вещей, которые вообще ну, обычная нормальная дипломатическая практика, ты даже не думаешь об этом, но которая очень сильно пострадала и покорежилась там, за последние четыре года при Трампе. Вот это такие предметные сферы. Довольно неожиданно, ну в принципе где-то и ожидаемо прозвучала тема Арктики. В США много об этом говорили и говорили, что вот если мы хотим как-то там между Россией и Китаем бить клин, То вот Арктика – это тема, с которой нужно начать, потому что Россия не очень хочет запускать Китай в Арктику. Китай говорит о том, что это достояние всего человечества, да, не исключительно тех государств, чьи территории к Арктике прилегают. Давайте, в общем, выбивать клини. Российская позиция в том, что там супер каких-то противоречий нет но американцы полагают, что Россия милитаризует Арктику, Ну, мне кажется, здесь будет достаточно предметный разговор, потому что там неплохо легла и тема изменения климата, потому что ледники тают, шельф там обнажается, и в общем много есть о чем поговорить, плюс Северный морской путь становится важной логистической артерией для международной торговли, и американцы тоже могут здесь иметь свой интерес, поэтому здесь, мне кажется, из таких вот прям относительно новых тем Арктика неплохо прозвучала. Ну и Сирия, посмотрим, что получится, был спецпредставитель Путина по Сирии, Лаврентьев на переговорах тоже, и там говорилось о том, что Россия и США могут сотрудничать в деле открытия гуманитарных коридоров, но это очень сложная тема, надо посмотреть, насколько на земле это все получится реализовать.
0: Если подводить итог, боюсь, что он может прозвучать довольно общен, но ладно рискну. Верно ли сказать, что в Женеве победил Путин, но при этом, но при этом в долгосрочной перспективе победил Байден, потому что его курс на сплочение с западными союзниками, помощь, как сказали бы в старые времена, элементарным странам, в нашем случае граничащим с Россией, все это сужает пространство действий Москвы, как бы изолирует ее в таком карантине, ну и собственно обрекает на долгое неинтенсивное и даже не противостояние. Но такое сожительство на обочине, и что Россия фундаментально это менее выгодно, чем сотрудничество с Западом, и получается, что США говорит, вы постойте вот там, а мы пока будем разбираться с Китаем, Большой Запад с Большим Востоком. Во-первых, верно ли это, и во-вторых, можно ли это считать краткосрочной победой Путина, или это можно даже назвать ну какой-то длинной его большой победой, потому что это обеспечивает на ближайшие годы, обеспечило бы, если такая политика была бы реализована его, в общем, такое безоблачное существование политическое.
1: Я думаю, что в целом действительно было неплохой для лично Путина и, в принципе, для российской стороны саммит, в том числе и, может быть, прежде всего потому, что изначально ожидания не были большими. То есть он не увенчался провалом, всякое могло случиться, но вот здесь, конечно, хорошо подготовились протокольные команды и все эти переговоры предварительные, которые до этого были, то есть действительно переговоры шли по тем рельсам, которые для них соорудили команды, которые этот саммит готовили, и не было никаких неприятных для обеих сторон сюрпризов. Поэтому здесь, когда пресс-секретарь Путина Песков говорит, что все прошло так, как мы этого ожидали, я думаю, он не лукавит, действительно он для России сложился в целом неплохо. Но, повторюсь, что это действительно какой-то кратковременный момент. Не думаю, что кто-то ждет чего-то большего, то есть на саммите выжили по максимуму, что можно из нынешней ситуации. Но предстоит еще, конечно, посмотреть, насколько стороны смогут придерживаться всего того, о чем они сами договорились. В целом, я думаю, для американцев тоже был неплохой саммит, потому что, по крайней мере, в краткосрочной перспективе можно немного, наверное, выдохнуть и заняться внутренними вопросами. Там их огромное количество у Байдена накопилось. Плюс вот эта тема, тема, которая звучит там полгода, да, это неспроста потому что фактически с декабря, наверное, уже этого года в США начнется предвыборная кампания в промежуточные выборы в Конгресс в ноябре 2022 года. И здесь, конечно, уже будет администрация вынуждена в большей степени ориентироваться на внутриполитические контексты, выверять свои шаги про это. Поэтому я думаю, что в целом неплохо для обеих сторон. И, конечно, здесь особое внимание этому мероприятию уделял Китай, который ничего не комментировал, но внимательно за всем этим делом наблюдал. И в этом смысле неудивительно, наверное, что Путин до конца года должен поехать в Китай, что же любопытно.
0: Ну и Байден, возможно, тоже встретится с Си вроде как считается, что это на повестке. Понятно. Спасибо огромное, Максим Александрович, и всего доброго. Спасибо вам. Это был Максим Сучков, директор Центра перспективных американских исследований МГИМО. На прощание хочу сказать спасибо нашему внимательному слушателю Владу Чичуре за письмо, которое он прислал нам вчера с указанием на одну досадную ошибку, у которой могли быть серьезные юридические последствия, и которые мы, благодаря Владу, быстро исправили. Так что теперь к нам не подкопаться. Если вы тоже заметили что-то неладное, обязательно пишите нам на почту podcastsobakameduza.io и в Telegram медуза лавзю. Если вам нравятся медузы и этот подкаст, или вы просто считаете, что должна быть независимая пресса на русском языке, Верьте себя, точно ли вы уже оформили регулярные пожертвования на страничке support.meduza.io. Вы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. До встречи!